0: Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Isamélia Paulo Bacelar e Fabrício Kleinbing.
1: Bem-vindos e bem-vindas a esse seminário online, é um prazer enorme participar de um evento dessa natureza, principalmente também como ex-servidora, então pensar aqui que estou dividindo com a doutora Isa, com o doutor Paulo Bacelar, com o doutor Fabrício e para darmos início, caminhar aqui para
2: a professora Maura. Um prazer, professora Maura. Muito boa noite a todos os nossos participantes aqui em mais uma edição de uma série que nós estamos aqui chamando de 100 anos da Previdência Social e, como vocês sabem, no dia 24 de janeiro deste ano, então nós temos esse marco histórico relacionado aos 100 anos de Previdência Social. Eu sou a Maura Feliciano de Araújo, diretora de cursos e eventos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e tenho a honra de trazer ao conhecimento dos colegas ao ano de 2023 vários assuntos relacionados ao que aconteceu em 100 anos de previdência social. No mês passado, nós tivemos a doutora Adriana Bramante junto com o professor Wagner Valera e a doutora Jane Berwanger trazendo excelentes considerações sobre esses 100 anos e hoje a Maria do Céu, então a nossa querida Maria do Céu passa a conduzir o evento que traz como tema para este nosso momento do antigo setor de arrecadação à valorização dos servidores, a percepção de ex-servidores, que é esse bate-papo que a doutora Maria do Céu vai conduzir daqui para frente, e nós, então, teremos aqui um momento de refletir o quanto que a Previdência, ela melhorou, ou talvez não, vai depender da percepção de cada um, com relação a esta temática sobre o olhar de ex-servidores da Previdência Social. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, o empenho dos nossos coordenadores e aos participantes aqui associados ou não do IBDP, aproveitem bastante este momento. E aí, você que está nos assistindo, que ainda
1: não é associado do IBDP, esse é um excelente momento. Este ano o IBDP como sempre, continuará oferecendo os melhores cursos, os melhores eventos. Se você quer se cadastrar, se você quer se associar, digo aqui o endereço para você, www.ibdp.org.br. Venha fazer parte da família IBDP, que é maravilhosa. E aí, para realizar esse momento de início da apresentação, quero aqui falar sobre doutora Isa Albuquerque. Doutora Isa, maravilhosa professora, minha ex-colega de INSS no Amazonas, ela tem um currículo invejável. Ela é doutora... Professora coordenadora do IBDP no Amazonas, professora de direito previdenciário no CIESA. O doutorado dela foi maravilhoso e tantas outras atividades que ela realiza rotinamente. Diretora da Prevan, membro conselheira federal, a Prevan e a Associação dos Advogados Previdenciaristas do Amazonas, que também tem a honra de fazer parte como diretora de curso. Doutora Isa, complemente se houver necessidade e lhe dou a palavra a partir de agora.
3: Agradeço imensamente o convite. Parabenizo a nossa diretora de curso, doutora Maura Feliciano, pela condução dos cursos e eventos do IBDP, e a minha colega Maria do Céu, ex-servidora também da Previdência Social, e meu ex-colega também, Paulo e Fabrício. Isso, para mim, é uma grande satisfação. Eu me sinto muito honrada em fazer parte e falar de Previdência. Bom, como nós vamos falar da nossa experiência, da nossa visão quanto à Previdência Social, que completa 100 anos, completou, não é, dia 24 de janeiro, que é a data da Lei Eloy Chaves, de 1923, eu quero dizer aos vocês que eu passei 25 anos laborando no INSS. Eu aposentei em 2013, e entrei em 1984, portanto eu entrei antes da Constituição Federal de 1988. No INSS vivi muitas venturas, desventuras e aventuras. Aventuras de ir na tríplice fronteira, da curso treinamentos na cidade de Benjamin Constant e atravessar numa que nós chamamos aqui voadeira o rio para chegar nessa cidade e ainda subir barranco de saia e sal por inexperiência de como era a situação na cidade fui de saia e sal. Né? Então muitas são as nossas histórias. Mas além do conflito em dois universos o da ciência do direito como docente, que eu fiz nesses 25 anos em paralelo à docência do direito previdenciário, com a legislação previdenciária que deveria ser aplicada enquanto servidora do INSS, onde o memorando circular valia muito mais que a Constituição. Então isso, para mim, foi um conflito enorme. Eu laborei em três áreas no INSS. Laborei na arrecadação, na sessão de análise de recursos e defesa das empresas autuadas e notificadas. Laborei na corregedoria regional e laborei nos benefícios no setor de reconhecimento de direitos. Então, para mim, a Previdência Social foi uma grande escola. Além de uma grande escola, foi muito importante na minha vida. Então, eu quero pontuar três momentos que eu julgo de grande importância para o que a Previdência é hoje. Avanços e retrocessos nessas três ocorrências, nesses três fatos, na realidade. O primeiro deles foi a extinção do Simpas. Para quem não sabe o que era o Simpas, era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social que congregava sete instituições. Então, era a IAPAS, que arrecadava, a INPS, que concedia benefícios, INAMPES, que concedia assistência médica aos segurados da Previdência Social, FUNABEM, dos menores, LBA da Assistência Social, DATA PREV, que cuidava da tecnologia, cuida até hoje, né, mas é uma empresa pública hoje, e também a SEMI, que era a central de medicamentos. Após a Constituição, houve a necessidade da extinção dos simpas. Mas o que ocorreu com reflexo para o INSS sobre a extinção dos simpas? Na minha visão, claro que aqui eu vou trazer sempre a minha visão de servidora. É A primeira questão foi que nós do INSS, que foi fundido com o IAPAS, INPS junta com o IAPAS, que é a arrecadação, e se transforma em INSS que tem a competência tanto de arrecadar quanto de conceder benefícios. Mas nós recebemos mão de obra os servidores da LBA, da FUNABEM, da Semi, de todos, do INAMPS, de todos os outros entes do SIMPAS. O que é que isso nos trouxe? Uma mão de obra não preparada, não diria desqualificada, eu diria uma mão de obra não preparada para a questão previdenciária. E aí, maior parte, para a área de benefício. E com isso, nós tivemos, ao longo desses tempos, preparador de mamadeira, agente de portaria, datilógrafo. Já tinha um profissional que chamava, tinha um cargo AOSD, era auxiliar de serviços diversos. E essas pessoas, posteriormente, passaram para a concessão de benefícios ou simples trabalhos internos. No INSS. Isso nos conduziu a um dilema. O Ministério do Planejamento, quando nós solicitávamos mão de obra, a feitura de um novo concurso, o Ministério do Planejamento sempre nos informava, vocês têm quantitativo suficiente. Nós tínhamos quantitativo, sim, mas não tínhamos uma mão de obra especializada. Então isso foi um grande problema. Outro problema, na minha visão, foi a preponderância da área de arrecadação sobre a área de benefício. Primeiro, pelo menos no Amazonas, onde eu tenho minha experiência, o superintendente do INSS sempre vinha da área de arrecadação e era um fiscal. Então a gestão previdenciária do INSS passou a ser mais para a arrecadação do que para o benefício. E aí nós começamos ali um estreitamento e um apequenamento, eu diria, da área de benefício previdenciário. Até mesmo em avanços tecnológicos, os computadores da arrecadação, quando chegavam os novos, os mais antigos iam para o benefício. Então eu senti isso. E os servidores daquela época sempre estavam comentando sobre essa preponderância da área de arrecadação. Então, a gestão previdenciária começa a ser para arrecadação e menos para o benefício. Passado isso, eu vejo como um imenso, imenso, imenso avanço a transformação, um dos fatos mais importantes para a Previdência Social brasileira, a criação da GFIPI. A Guia de Recolhimento e a Arrecadação do Fundo de Garantia e as Informações à Previdência Social, né? Muito bem, nós sabemos que foi a GRE da Caixa Econômica que recolheu o Fundo de Garantia, mas a GFIP veio, na realidade, personalizar, identificar, nos dizer quem eram os nossos segurados, que até então nós não tínhamos. Nós não sabíamos quem eram os nossos, quem eram os nossos segurados, a GPS, a Guia de Recolhimento da Previdência Social, era paga com um valor e um quantitativo. 50 segurados. Sim, mas quem eram os 50 segurados? Só a fiscalização iria ver quem eram esses segurados em logo. Então, nós não conhecíamos os nossos segurados. Então, a GFIP realmente que alimentou a base do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, né, esse cadastro, veio pela GFIP. Então, o que nós temos hoje, se nós temos hoje já o E-Social, né, que nós temos hoje, em 2021, nós mudamos para a Declaração de Direitos e Créditos Tributários Federais previdenciário e de outras entidades e fundos administrado pela Receita Federal. Então, se nós temos hoje todo esse avanço, graças à criação da GFIP, que na realidade foi criada em 1997, mas somente implementada em 1999, e nós passamos por toda essa transição e foram os momentos, foram momentos difíceis porque as empresas não conheciam esse novo mecanismo e nós ministramos centenas de cursos de qualificação, de treinamento para as empresas e para a comunidade. Então foram momentos muito importantes na nossa carreira, essa questão da GFIP e graças à GFIP nós temos hoje esses avanços tecnológicos na Previdência Social. Muito bem, mas esse avanço com a GFIP, diríamos, não vislumbrou que nós só iríamos ter realmente o resultado completo desse avanço tecnológico em 2034 que até 2034 nós temos necessariamente que ter os olhos humanos para que esses olhos observem e analisem as carteiras, onde as páginas estão desbotadas, onde o, o rato roeu, onde a empresa não existe mais... Então, achar que a entrada da GFIP iria dispensar a mão de obra humana foi um grande erro estratégico da Previdência Social. Foi um erro na gestão. Então, no último concurso público, eu me lembro que nós tivemos três vagas para o Amazonas. Três vagas para o Amazonas. E hoje nós estamos no absoluto caos. Nós temos agências no INSS em Manaus, que está com o chefe da APS e os outros todos estagiários, porque nós não temos mão de obra. Essa retenção de 1 milhão e 800 mil benefícios para análise resulta dessa falta de planejamento de qualificação e admissão de humanos. Então, essa questão da GFIP, nós temos os avanços, enormes avanços. Eu vejo como uma, um acontecimento dos mais relevantes para a Previdência Social. Mas também nós temos essa ausência de planejamento de que a GFIP não faria milagre que nós temos aquelas fichas, as microfichas, não é? a questão dos autônomos, a questão das empresas que não existem mais e todas as questões que só podem ser analisadas por olhos humanos. Então, eu passo essa situação para os colegas. E, por último, nós temos a passagem da arrecadação do INSS, da Contribuição Previdenciária do INSS para a Receita Federal. Primeiro, nós tivemos essa transição com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de uma medida provisória que não foi confirmada pelo Congresso. A arrecadação volta para a Secretaria da Receita Federal, que já havia, em 2004, sido retirada da competência do INSS para a Secretaria da Receita Previdenciária, que era administração direta. Nós passamos, então, somente em 2000 e sete para a arrecadação da Receita Federal. Isso tem um lado muito positivo, porque, no meu entendimento, aquela altura, a arrecadação do INSS já era incipiente. Tínhamos poucos fiscais, nós não conseguíamos, perdíamos muita arrecadação, prescrição e decadência. E, realmente, a situação da arrecadação previdenciária estava muito a desejar. E com a Receita Federal do Brasil, com a expertise da Receita Federal do Brasil, nós vivemos outro momento da arrecadação previdenciária. Isso foi muito, muito importante para a Previdência Social, que fosse centralizada a arrecadação previdenciária num órgão especialista para essa finalidade. Então, eu vejo essa situação essa passagem da arrecadação, essa competência da Receita Federal do Brasil, que uniu-se à Secretaria da Receita Previdenciária para arrecadar também Previdência Social, centralizando tudo na Receita Federal para os podermos também centralizar os recursos fiscais, a arrecadação fiscal como um todo na Receita Federal e até mesmo permitir uma reforma tributária, com essa base tecnológica que nós temos hoje. Por outro lado, nós tivemos um, eu diria, um sucateamento do INSS enquanto instituição de concessão e administração de benefícios. E aí começamos a entrar num período negro, nós, os servidores da Previdência Social, sem treinamento, não tínhamos mais concurso público, nossos prédios caindo aos pedaços, convivendo com pombos, não tinha dinheiro mais para nada. Então, quer dizer, você tira o filé mignon, não é quer dizer, a arrecadação, e na hora de conceder o benefício social, o direito fundamental do trabalhador, as dificuldades são muitas, a demora e o desamparo chegam antes. Então, foi bom porque nossa arrecadação aumentou, porque a Receita Federal tem muita competência para arrecadar, mas, por outro lado, tirando a arrecadação da competência do INSS, nós tivemos um verdadeiro abandono do INSS. Eu me lembro que, em 2013, nós todos, todos os servidores que ainda restavam no INSS, estávamos desesperados para aposentar. Tanto que eu me aposentei com mandado de segurança porque eu queria sair de qualquer maneira. E quando eu me aposentei, nós tínhamos 13 mil servidores já com direito adquirido para aposentadoria, mas que aguardavam a integralização das GEDAIs, que a gratificação da atividade, que nós aposentávamos somente com 50%. Foi dessa forma que eu me aposentei, perdendo 50% da gratificação, que era praticamente um terço da minha remuneração mas se tornou muito desgastante conviver num ambiente de caos. E esse caos continua com o abandono do INSS. Sinceramente, eu digo aos colegas e aos meus ex-colegas, eu sinto pena dos colegas que hoje ainda laboram no INSS, porque essa é a minha visão hoje do INSS. Eu espero muito que o governo atual tenha uma política de gestão, faça uma reforma administrativa que beneficie o INSS, que reestruture o INSS. Porque quando nós tivemos a Emenda Constitucional 103, pelo discurso, eu imaginava que nós teríamos não só uma reforma no direito material, não só uma reforma na idade, não só uma reforma no tempo de contribuição, mas também uma reforma na gestão e a reestruturação do INSS enquanto a autarquia gestora. Até porque, com a extinção do Simpas, o INSS virou, é, na realidade, um concessor de benefícios também assistenciais. E todos os outros benefícios com recursos da União também passaram para o INSS. Então, só se dão atribuições ao INSS, como rancenianos, soldado da borracha, enfim, todo benefício indenizatório, de cunho indenizatório ou de cunho social, de assistência social, são administrados pelo INSS. Como é que uma entidade que está sem recursos humanos, recursos financeiros, pode ainda assumir todos os benefícios que o governo federal cria na área assistencial. Então isso é impossível. Eu vejo com muita tristeza isso. Hoje estou fora, não é? Como advogada previdenciarista, mas eu vejo com muita tristeza a gestão previdenciária. Então, quando eu falo com meus alunos de pós-graduação, principalmente, eu digo, por favor, não confundam o direito previdenciário, o direito ciência, o direito fundamental dos trabalhadores brasileiros, dos segurados, direito social fundamental. Não confundam esse direito com a gestão da previdência social no Brasil. Não façam essa confusão porque isso não se confunde. Pelo contrário, isso dá uma má interpretação de que o direito previdenciário no Brasil é um direito que não assiste aos trabalhadores. Mas isso não é verdade. A questão é de gestão, é de aplicabilidade da norma. Então vejo muitos avanços, mas também muito retrocesso atribuído à gestão da Previdência Social brasileira. Muito obrigada, agradeço a todos vocês e desculpem a minha fala dura quanto ao INSS, mas agora eu sou ex-servidora, direito adquirido e ninguém mais pode fazer nada contra mim. Então eu posso falar do memorando circular, eu posso falar sim que ninguém mais vai caçar a minha aposentadoria, tá certo? por isso que aposentada é dessa forma, né? Porque já está com o direito adquirido e neste momento eu estou dessa forma. Muito obrigada a todos vocês. Fico muito honrada em poder falar neste momento com todos. Doutora Isa, muitíssimo
1: obrigada. Então, essa é a dura realidade que temos da previdência social, que muitas vezes aquele jovem advogado desconhece completamente, mas nós precisamos realmente aprender a separar a grande instituição que é a Previdência Social da questão gestão previdenciária. agora eu convido o doutor Paulo Bacelar para dar continuidade na fala com relação ao centenário da Previdência Social. O Dr. Paulo Fernando Santos Bacelar é engenheiro civil, advogado, especialista em direito previdenciário, sócio do escritório Bacelar e Nociayne, servidor do INSS por 14 anos. Também ocupa a função de coordenador estadual do IBDP no Ceará, diretor titular da Diretoria de Processo Administrativo do IBDP, é professor de Direito Previdenciário em pós-graduação, membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Ceará e autor de artigos e materiais sobre Direito Previdenciário. Doutor Paulo, por gentileza, a palavra é sua.
4: Obrigado, ah, Maria, o céu. Queria saudar aqui nossos ex-colegas e atuais colegas também, Parabenizar também a, a ideia de trazer aqui esses servidores para falar do Centenário da Previdência, mostrar em cada momento que a gente passou a nossa experiência, né? O tempo que a Isa passou, falando no Uniceste antes da Constituição, conhecendo aí desde o início, quando era ainda concedido benefício através da CANSB, quando os gerentes de agência mantinham a, o conhecimento entre eles, né? Não, não era uma coisa divulgada entre os próprios servidores. Então, eu lembro que quando eu entrei no INSS, já se falava disso, que na época da Cansb, os, os gerentes de agência seguravam a informação para eles terem o conhecimento. E eu acompanhei essa evolução, vindo da iniciativa privada, já era engenheiro civil, trabalhei 10 anos em obra, em, em construção civil, consegui ainda trabalhar né? em obra. Foi uma época que eu viajava muito, tinha uma vida muito desgastante como engenheiro, trabalhava muito no interior com obras de saneamento básico, obras de construção. Então, teve um, um momento da minha vida que eu busquei uma outra atividade, já estava muito influenciando isso na minha família e busquei aí a questão do concurso público. Não era uma coisa que era um objetivo meu, mas que aconteceu na minha vida de uma forma inesperada. Eu não esperava é, ser servidor público, então eu vim aí de uma atividade muito dinâmica em obra, em né, construção Civil, e me deparei com o Serviço Público em 2005. Na verdade, a minha intenção era na área fiscal também, no concurso público, mas o Direito Previdenciário veio com uma das matérias que eu comecei a estudar. E, é o que eu sempre digo, quando você se depara com Previdência, com Previdenciário, ou você gosta muito né, de cara, você se apaixona, ou existem alunos na graduação que quando se encontra com o previdenciário não querem nem saber, não quer conhecer. E na minha vida aconteceu o contrário, né? eu já me apaixonei de cara pela matéria, estudava para fiscal, então era mais de 18 disciplinas no concurso de fiscal, e uma delas era o direito previdenciário e era ministrado por uma fiscal do INSS. Eu gostei muito das palavras da Isa, gostei muito de ter ouvido ela antes, porque esse histórico dela eu vivi muito, né? De antes ter ainda a, o fiscal do INSS, né? Você não fazia prova para fiscal da Receita, era fiscal do INSS. E ela era uma, uma auditora fiscal e dava aula tanto na parte do benefício como na parte de custeio. E eu me interessei muito pela disciplina, estudei ela por mais de oito meses antes da prova da Receita Federal. E veio aí o destino me botar o concurso do INSS antes da prova da Receita para eu fazer como uma, um teste, eu fiz a, a prova do INSS como um teste de conhecimento do direito previdenciário, porque era uma matéria que era bem focada nessa matéria, o concurso do INSS, 2005, e acabei passando no concurso. Assumi o concurso porque o edital era de seis horas e a ideia era trabalhar na agência do INSS em Fortaleza, seis horas e continuar estudando para a Receita. Ledo engano, né? A gente se envolve com a agência, então eu já fui logo para uma agência do interior, onde tinham três servidores apenas, e você tinha, era responsável por todo o serviço do INSS. No meu treinamento, eu trabalhei numa agência grande, e eu tinha que a agência pela manhã, trabalhava com benefício, atendia os segurados, mas não a concedia o benefício ainda, então era muito ansioso para conceder o benefício. Então a gente trabalhava na agência, tinha um pessoal que atendia o segurado, coletava a documentação. Então nessa época, 2005. Ainda tinha que ser analisado toda a documentação, então o segurado deixava na agência todos os carnês e todas as carteiras. Imagina isso, você delegar para uma agência, um servidor, toda a sua documentação, né? para você ver como era ainda né, sem digitalização, as agências não tinham digitalização nem o segurado também. E essa documentação ficava na agência, dentro de um envelope, onde passava para outros servidores que iam analisar o processo e conceder o benefício. E eu passava a manhã na agência e não era suficiente para mim. Comecei a gostar muito de, de atender e de aplicar aquele conhecimento. Acabava ficando o dia inteiro na agência e aprendi muito, porque utilizei muito do conhecimento dos colegas para... Colar neles e aprender a conceder um benefício, analisar um benefício. E também tinha na agência, como a doutora Isa também comentou, a separação, isso aí eu vi claramente na agência na época, a separação entre o benefício e a arrecadação. E, e a agência, a uma agência grande, daqui de Fortaleza, a parte de arrecadação ficava em cima, no andar de cima, isolados. E eu subia à tarde, eu ia forçar fu lá o pessoal da arrecadação para aprender a, a calcular um. Uma, na época ainda não, era, não tinha ainda a separação da receita com o INSS, ainda com benefício, e na agência se fazia a apuração de, de contribuições em atraso na época, fazia-se também o parcelamento dessa dívida e também fazia a questão da cobrança de pessoas que construíram em determinado momento e não pagavam a contribuição do INSS daquela construção ou desde a demolição de um terreno, até mesmo a construção de um prédio, se cobrava a contribuição previdenciária para dar o habits da empresa, né? Isso fazia tudo na agência. Então, eu passava a tarde toda com esse pessoal e em determinado momento eu tive que fazer uma cobrança de um segurado, eles me deram para fazer as coisas né? de arrecadação, e aí me deparei com a primeira vez com a fiscalização. Aí você tem uma ideia como é a alma do servidor do INSS, que eu quero chegar nisso. Nessa primeira cobrança, era um senhor que já tinha vendido o terreno dele, a obra já existia na época, na construção, e ele trocou, em, o pessoal que faz muito isso em Fortaleza, vende o terreno e troca em apartamentos, né, em número de apartamentos. E essa pessoa já tinha um prédio construído e a gente estava cobrando a ele na demolição da obra desse terreno. E eu convoco ele, por quê? Porque como eu era do benefício também eu consigo achar o endereço dele porque ele era aposentado. Então, eu ia na, lá no, no cadastro dele, do benefício. Então, ajudava a parte de arrecadação. E convocou esse segurado para ir na agência para a gente apresentar lá o cálculo, né? Porque realmente é bastante salgado o cálculo quando você não paga as contribuições na hora, no momento, faz depois, por metro quadrado. E aí, doutores, foi que eu vi que eu não era... Para ser fiscal, porque quando eu vi o segurado, ele era um senhor de idade, 80 e poucos anos, e eu tinha que cobrar a ele essas contribuições previdenciárias. Então eu disse: Olha, não me bote mais para fazer isso, porque eu não consigo cobrar esse segurado, esse senhor. A minha área realmente é do benefício, porque da partir dali, prazer que eu senti quando pela primeira vez me deram a senha para eu fazer o despacho 00, que é o despacho para conceder o benefício. O prazer que aquilo me deu me transformou no servidor que eu fui durante os 14 anos. Porque a gente viu isso em vários segurados. A parte da arrecadação realmente era o pessoal mais frio. Até diziam né, que a gente vinha da pobreza. O pessoal do benefício era a pobreza e o pessoal da arrecadação era a riqueza. Até isso tinha na separação na agência. Não só os computadores, como a doutora Isa falou. Eram computadores pretos, 486. A parte do benefício já eram computadores brancos, 286, né? o PC286, então a gente via claramente, até na cor do computador, a gente via as, os balcões sendo separados pela parte da arrecadação e a parte do benefício. E dali eu comecei a ver a qualidade das pessoas que trabalhavam com benefício. Então, a gente fala muito hoje da frieza do servidor que tem hoje com números, né? porque não, não vê mais o segurado, mas eu passei por uma época em que, essa, mesmo essas pessoas vindo do ALBA, pessoas que eram agentes de portaria, e como a doutora Isa falou, não tinha a preparação para o benefício. Muitos deles aprenderam muito. E pessoas que se aposentaram, a gente passou a sentir muita falta por causa desse conhecimento que eles tinham desde os anos 80, com a parte de benefício. Eu tinha uma servidora na agência, por exemplo, que ela, só ela conseguia fazer revisões porque ela conhecia todas as legislações desde os anos 80 até hoje. Então, somente ela conseguia fazer revisão. Tem servidores na agência que só eles sabem fazer compensação previdenciária, com PREV. Não é qualquer servidor que faz com PREV, compensação. Então, a qualidade desses servidores que o INSS tinha, foi uma perda muito grande quando houve a questão da incorporação da GEDAIS em 2018, 2015, através da greve, conseguiram essa incorporação. Em 2018, teve aquela enxurrada de segurados e servidores que se aposentaram exatamente porque tiveram aí a incorporação da GEDAIS na aposentadoria. Então, eu vi isso muito de perto, pessoas que a gente tinha pena de se aposentar, porque era um conhecimento muito grande, legislação como a talidomida, como o pessoal da hemodiálise de Caruaru, depois teve a questão, dos, como a doutora Isa disse, a UnSS passou a conceder benefício para o perseguido político, benefícios para os jogadores campeões mundiais. Até 1970 existe a aposentadoria para todos os campeões mundiais. Tudo isso é pago pelo INSS. Então tinha servidores que tinha toda essa bagagem. Então a partir daí eu me apaixonei pelo trabalho. Eu era um servidor muito apaixonado pelo que eu fazia. Tive realmente um pouco de confronto com a questão da morosidade, porque eu vinha da iniciativa privada, então eu queria resolver tudo de uma vez, eu queria pegar os recursos e já mandar para a junta de recursos para analisar, e aí eu tinha é, essa dinâmica que eu pude colocar isso nas agências, e a partir daí já se escolhem esse tipo de servidor para ser gerente. né Então, em pouco tempo, eu já estava sendo gerente de benefício, chefe de benefício de uma agência, e aí eu não quis mais a área fiscal, e aí passei realmente, mesmo com um salário bem, muito menor, como uma, uma carreira também curta em termos de, de crescimento profissional. Eu, pela paixão que eu tive com o benefício e vendo colegas também com o mesmo perfil, a gente viu esse crescimento, essa evolução da tecnologia que foi muito bom para a concessão do benefício. Eu lembro em 2006 como era a fila do INSS, né? Então, antes de eu falar... Sobre essa evolução, em 2006 eu tive em Campinas, já existia, não é de hoje a questão do represamento, né, Maura? Já não é de hoje. Então, em 2006, fui escolhido entre vários servidores de vários estados do Brasil a participar de um grupo de trabalho, em 2006, para ir até Campinas, na agência em Campinas. E lá, nós tivemos que pegar processos. Eu lembro de um processo, eu, tinha, eu queria até ter mostrado aqui, eu tinha fotos dessa época, onde a menina ela chegava na nossa mesa com um carrinho de supermercado cheio de processos físicos. E dentro desses processos físicos, é aqueles envelopes com todas as carteiras do segurado, com o do segurado, imagina a UNSS ter essa guarda dessa documentação né? dos segurados. E eu lembro muito bem, que me marcou muito, foi um auxílio reclusão que eu fui analisar, e a pessoa tinha dado entrada em 2000 para você ver, né? eu estava em 2006, estava analisando o auxílio reclusão que a data de entrada do requerimento era o ano de 2000. E para você ver como não é de hoje essa questão do represamento, mas existia esses grupos de trabalho, que a gente viajava pelo Brasil todo, e faziam equipes para trabalhar com esse represamento. Né? O que hoje a gente vê faltando, mas a questão da gestão hoje que eu vejo que não está funcionando, com a questão da gratificação, o importante seria repensar essa forma, de gestão para ver como resolver essa questão do represamento, que não é de hoje. Em 2006, passa a ter o agendamento, que tira das agências aqueles segurados, ou seja, quando eu saía da agência em Campinas, já tinha gente dormindo na frente da agência, tinha gente que alugava o local da fila e dormia na fila do INSS na agência para de manhã vender essa vaga para pessoas que vinham durante o dia, né? Então, fazia uma volta no, no quarteirão, nas, nas agências, essa fila. Por isso que é tão famosa a fila do INSS. Nessa época, era uma fila física, com pessoas na fila. Eram pessoas com filhos no colo, bebê no colo. Eram pessoas cadeirantes, eram pessoas idosas, que ficavam na rua ao relento, até aguardar uma hora de entrar na agência e lá dentro, esperar mais um pouco, porque a fila não acabava ali. E em 2006 o INSS lança o agendamento, foi começou o agendamento, sai essa fila física e passa a ter o agendamento, que é uma fila virtual. Houve críticas dessa fila, porque não mudou a, a fila, continuava, porém, essa fila era virtual, mas você sabia pelo menos o dia que você ia ser atendido na agência. Então, você agendava, fazia um requerimento pelo sistema, pelo 35, já existia um 35, e o segurado ia... Em determinado dia, podia ser que demorasse quatro a seis meses também o atendimento, mas nesse dia passava a ser atendido o segurado e ali ele já fazia exigências, já calculava valores em atraso, já fazia todo possível para o benefício dali sair concedido. Foi quando, em 2008 também, houve uma mudança muito grande na gestão do INSS, que foram o aumento das agências, os PECs o plano de expansão das agências do INSS. Então, a gente via em determinados locais uma agência que atendia a zona rural, por exemplo, de mais de 200 quilômetros de distância. Então, a pessoa tinha que fazer perícia médica, avaliação médica de BPC. Tudo tinha que pegar ônibus ou carros particulares para ir nas agências e o governo federal, em 2008, criou o plano de expansão, criando agências no interior. Eu vejo que também não tenha funcionado tanto, porque aí pega com a falta de servidores, né? Que a doutora Isa também comentou. Houve esses concursos de 2003 para cá, houve vários concursos, mas não dava para manter todas essas agências com vários servidores. Então, era também defasado essa agência. É importante eu falar, para vocês lembrarem, que em 2008 passa a ter o decreto 6722, onde transforma o que em prova plena. Para mim essa é a maior revolução da parte de legislação nesse período, porque a partir dali o servidor não precisava mais pedir esses documentos que ficavam na agência. Então não tinha mais envelope com o carnês, com as carteiras de trabalho, porque o governo federal determinou que se tivesse no CNIS já estaria reconhecido pelo INSS, salvo se houvesse vínculos é. extemporâneos. Então a partir dali que o servidor só iria pedir a carteira de trabalho ou pedir carnês de contribuição se houvesse alguma pendência de extemporaneidade para você poder comprovar aquele vínculo. Então, acabou-se ali o saco de, de documentos. Então, é muito importante que a gente, no escritório, quando a gente também fala em palestras, em aula, quando a pessoa está começando a trabalhar, a previdenciar, que não fique com as carteiras de trabalho do segurado, e já digitalize tudo, né? a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então imagina isso, as agências eram lotadas de processos com todas as carteiras e todos os carnês dos segurados. Imagina se isso tivesse, como já aconteceu em vários lugares, né? haver incêndios, haver é, assalto, enfim, perder essa documentação. Muitas vezes a pessoa ia atrás e não achava mais essa documentação que já estava encaminhada para um arquivo geral, mas não ficava mais na agência. Então, a partir de 2008, para mim, essa foi uma grande revolução para o INSS, na parte de legislação, transformar o CNIS em prova plena. E também foi criado o plano da aposentadoria em 30 minutos. Se vocês não lembram, a aposentadoria deveria ser concedida em 30 minutos, exatamente porque o CNIS estaria, entre aspas, com todo o reconhecimento do vínculo e estaria também com a concessão automática. Não automática, é, diretamente precisaria do ato do servidor né, de conceder o benefício, mas o servidor poderia conceder o benefício com rapidez, se todas as contribuições estivessem no CNIS. Então, quando a gente fala hoje de, de revisão da vida toda, por exemplo, a gente tem que lembrar como foi concedido esse benefício. Né? Se foi antes de 2008, se bem que já teria decaído, mas teria que ver quando foi que esse benefício foi concedido, para ver como era exatamente a análise desses processos pelos servidores. E aí chegamos a várias reformas da Previdência. Em 2015, nós tivemos a Lei 3135 que também alterou bastante a questão da pensão por morte. E, enfim, essa legislação foi sendo alterada. Porém, o servidor ele passou a ter uma gestão, uma qualidade muito grande de gestão em 2008. Tudo em 2008 aconteceu, a partir de 2008. O servidor, todo ano ele ia para Brasília fazer reunião de todos os gerentes de agências. Toda gerente de APS estava em Brasília todo ano fazendo reuniões de gestão. E a partir dali também passou a ter os índices de gestão. O gerente de agência deixa de ser chefe de agência, passa a ser gerente. Por quê? Porque dali ele vai gerenciar. E aí é surgido os índices de espera do agendamento da perícia médica, os índices de demandas judiciais o gerente da agência, ele poderia ver se um agendamento daquele, de uma, uma aposentadoria, estava com oito meses de espera, ele poderia fazer uma gestão na agência, botar mais servidores para atender a aposentadoria, diminuir essa fila do atendimento. Então, em 2008, teve um boom muito grande de gestão na Previdência. E aí, depois de um tempo, a partir de 2013, mais ou menos, isso foi deixando de lado. As agências do interior foram sendo fechadas por falta de servidores, até que chega em 2018, que tem o um boom total da perda de servidores através das aposentadorias. né? E aí, pelo menos, eu digo graças a Deus, o INSS pensou nessa questão do INSS digital, que para mim é um avanço. Eu ainda tive a oportunidade de esperar mais um pouco. A partir dessa data, eu já tinha a intenção já de deixar o Instituto, mas não por não gostar mais do que eu estava fazendo, porque eu, eu adorava o que eu fazia, mas por falta mesmo de perspectiva de crescimento profissional e muitas outras coisas, me fizeram ter que optar entre a advocacia e o serviço público. E eu demorei mais de quatro anos para poder tomar essa decisão, demorei um pouco, pedi até uma época o afastamento para resolver problemas particulares, você poderia ficar afastado, mas não poderia advogado do mesmo jeito, então na hora H eu desisti, não já tinha assinado a minha saída e eu desisti, demorei mais uns dois anos aguardando, foi quando teve o INSS digital e aí passei um tempo com o INSS digital e vi que o servidor estava totalmente amarrado pelo INSS digital, ou seja, tudo que a gente poderia fazer numa agência para resolver um problema, a gente não podia mais. O servidor não podia mais dar um resultado de perícia médica. O servidor não poderia mais fazer uma simulação de tempo de contribuição, porque era a ordem da gerência que isso estava no meu INSS. Então, o servidor, segurado, deveria que acessar o, a internet, fazer a simulação por conta própria. E isso foi tirando um pouco essa paixão de atender as pessoas, de resolver problemas na mesma hora em que a gente trabalhava, então isso era o que me motivava de resolver problemas, e aí resolvi realmente, já com a intenção também de me dedicar à docência e à advocacia, fazer tudo que eu fazia pelo INSS do lado de fora. Então eu brinco sempre, colegas, que, ah, você agora está advogando contra o INSS. Então eu sempre digo a todos, não, nós não advogamos contra o INSS, porque eu aprendi quando eu fiz meus treinamentos e fiz meus cursos e meus aperfeiçoamentos, que o servidor ele tem a obrigação de reconhecer o direito do segurado. E é essa função, é essa missão que eu aprendi em 2008, quando teve o programa de gestão. A missão do INSS é reconhecer direitos. Então, se eu tenho um processo em que o servidor não reconhece o direito por um erro ou por uma interpretação errada de uma instrução normativa, até mesmo por falta de conhecimento, porque eu vejo muito hoje servidores não tendo um conhecimento de toda a legislação nova que se apresenta, não vejo o servidor fazendo cursos de aperfeiçoamento. A gente tem a função de fazer com que o INSS reconheça o seu direito. A gente tem a função de fazer com que o INSS cumpra o seu papel, que é reconhecer direito. Então, eu me sinto hoje, é como se eu, eu brinco muito com os procuradores, que eu sou um servidor fora do INSS, porque eu continuo, com a mesma paixão de reconhecimento do direito, mas tentando fazer isso do lado de fora, porque do lado de dentro não estava mais sendo possível fazer isso com as amarrações que os servidores hoje têm. Me solidarizo com a professora Isa, que fala da pena que ela tem. né? A gente vê os servidores reclamando da situação que é hoje. Eu vejo colegas, amigos, que quando a gente se encontra reclamam de como é hoje o INSS e a amarração que eles têm com isso. Então, fica essa imagem de que o servidor ele é apaixonado pelo que ele faz e aquele que se dedica, ele fica frustrado com a situação que está hoje no INSS. Sem servidores, sem apoio. Eu aprendi muito com os colegas. Então, você não tem um curso Dentro do INSS, para você aprender tudo, você aprende no dia a dia, com a pergunta para um colega, para uma pessoa mais experiente, você vai aprendendo no dia a dia, e hoje não tem mais isso, porque os servidores, além de estar no digital, muitos estão em casa, né, fazendo o home office, então não tem mais o convívio dos servidores com os próprios colegas, e também não tem mais o servidor que vê o segurado, né? tem o contato, o afeto. Que a gente tinha de ver o segurado feliz quando a gente concedia um benefício na frente dele e aí isso não tem mais, então fica essa mensagem, gente, de que a UNSS precisa ser valorizada a gente precisa trabalhar aqui para trazer o UNSS de volta como instituição forte, porque é preciso, é necessário para o país termos um instituto não privado, eu defendo a instituição pública, eu defendo que seja valorizado isso, que tenha servidores qualificados, cada vez mais se invista na previdência social, porque muitas famílias dependem dessa previdência social que nós temos. Então, agradeço a
1: oportunidade de estar falando com vocês hoje, obrigado. Muito obrigada, Dr. Paulo Bacelar, para todos que nos assistem aqui. É um prazer enorme estar transitando nessa história previdenciária que se confunde com a nossa história enquanto ex-servidor. Na verdade, o que nos motivou ficar no órgão como o INSS, com toda essa situação colocada por doutora Isa e agora por doutor Paulo, é essa paixão mesmo. Eu diria, doutor Paulo, que igual existe a historinha do cupido, eu, você, doutora Isa <risos> e doutor Fabrício, fomos atingidos por esse cupido que nos manteve ali durante esse tempo, porque o que realmente nos segura num órgão com essa problemática toda é a paixão, é o respeito, é o cuidado com aquele trabalhador brasileiro que, de uma forma ou de outra, precisa de algum benefício previdenciário. Então, passo agora a palavra para o doutor Fabrício Monteiro, Klein Bing, que é diretor adjunto de atuação judicial e atuação parlamentar do IBDP. Também tem um vasto currículo como especialista em direito previdenciário, especialista em direito do trabalho, graduação em direito pela Universidade Federal de Santa Maria e tem o escritório que atua em várias cidades e também como ex-servidor público Vem falar de sua experiência Onde atuou de 2002 a 2010 E nos últimos anos esteve à frente Da gerência executiva de Curitiba
0: Boa noite Maria, meus colegas aqui Da advocacia, a Isa, o Paulo Já amigo de longa data aí de congresso Especialmente a Maurinha aí Que está na coordenação dos cursos do IBDP sempre brilhante nas suas participações. Bom, os colegas já contaram toda essa essa história e logo com 21 anos de idade eu saí de estagiário para chefe de setor em um ano mais ou menos, isso ainda em Santa Maria. E isso não significava que o Fabrício da época, então acadêmico do curso de Direito, era uma pessoa muito excepcional, melhor do que os demais. Não. Significava que o último concurso do INSS tinha sido em 1985 e eu sou do primeiro concurso da nova geração do INSS de 2003, que é o concurso onde nós fizemos ali por fevereiro mais ou menos e tomamos posse em maio. Então eu entrei numa época em que os meus colegas de antigamente, eles já tinham 25, alguns tinham 30 anos de casa e hoje 99,9% dos meus ex-colegas estão aposentados exceto uma convocação de concurso que houve em 95 e não era do INSS, eram concursados do Exército, do Ministério da Educação, nunca mais teve concurso durante todos esses anos. A década de 90 praticamente passou em branco. E essa geração de servidores que entrou em 2003, 4, eu acredito que o Paulo é dessa época, 4, 5, por aí, essa geração de servidores ela ocupou espaços no INSS de modo muito rápido, né porque... Alguns colegas antigos já não queriam mais chefias, estavam cansados. De fato, havia algumas chefias pagando R$ 260 reais por mês, que era o valor da FG, né, na gerência onde eu trabalhava, um chefe de logística que assinava licitações de milhões de reais, ganhava R$ 260 para ser chefe, né? Então, tinha pessoas que não queriam. Outros já estavam assim assumindo, já tinham setores, mas não queriam mais mudar de setores. Então, muito rápido eu acabei ascendendo dentro da carreira do INSS. Diferentemente do Paulo e da Isa, eu sempre trabalhei na área gerencial, porque quando eu fui estagiário, eu já estava na gerência executiva e depois até fui contratado, eu gostaria até de relatar que o dia que eu for me aposentar, alguém vai olhar a minha carteira de trabalho, é uns cinco meses de contrato com uma empresa de Brasília, uma empresa que eu nunca vi na minha vida, não sei quem era o meu chefe, não sei quem assinou porque eu era terceirizado na época em que havia ainda os terceirizados. E o INSS passou todo esse tempo terceirizando essa mão de obra com médicos credenciados e com funcionários CLTistas, e esses funcionários CLTistas, acredito que 90% saiu ali em 2003, quando então teve o concurso. Né? Eu, como um defensor da Previdência Pública, de um serviço público forte, com servidores bem remunerados, obviamente que vi ali naquele ano de 2003 que as coisas, porventura, estariam mudando. Lendo o engano, na minha parte, porque o que, que eu vi ao longo dos oito anos que eu fiquei dentro da Previdência Social? Muitas perdas, muitos talentos saindo fora do INSS. E saindo fora, não porque, de repente, viraram juízes né, ou viraram procuradores do Ministério Público Federal, não. É, nós perdemos servidores para o TRE com todo o respeito aos colegas do TRE, mas o TRE remunerava duas vezes mais que o INSS e fazia um trabalho extremamente burocrático, infinitamente menos complexo do que o trabalho da Previdência Social. Nós víamos muitos servidores indo para o TRT, muitos servidores virando advogados, como foi o meu caso, o objetivo até não era esse, acabou ocorrendo, mas muitos e muitos talentos, eu diria que talvez 50% daquela mão de obra de trabalho entre os anos de 2013 e agora, o último concurso que teve, saindo do órgão. E quando você conversa com todos eles, eu estive até em um bate-papo, uma espécie de reunião agora em Curitiba com o doutor Leandro, que é da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e alguns colegas do NSS, e com todos que você conversa, eles gostavam de trabalhar no INSS. É impressionante como essa cachaça chamada INSS, ela acaba picando todo mundo. E todo mundo que saiu, saiu normalmente por motivo financeiro. Eu falava na época, eu estava saindo da gerência executiva com 28 anos de idade, eu assumi a gerência com 24 para 25 anos de idade, uma gerência que tinha 540 servidores, né? toda Curitiba, região metropolitana e litoral. Então, a Mara falava, não saia, fique no órgão. E eu falava, eu ganhava 5 mil. Se eu ganhasse 10, eu não teria saído, porque... O servidor que na época tinha esse valor, ele tinha que mais ou menos optar, ou ele comprava um carro ou comprava um apartamento. As duas coisas ele não podia comprar, ele teria que parcelar e passar a vida toda é, pagando. Então, por questões financeiras principalmente, eu no primeiro momento saí também para lecionar e para fazer concurso, e no segundo momento acabei caindo na advocacia. Agora, o que eu gostaria, e é esse o foco da minha fala principal, é abordar questões políticas relacionadas ao INSS é uma ideia de fazer com que essa previdência social pública efetivamente faça valer. Porque o que eu observei ao longo dos anos é que, por mais que os servidores tentem, por mais que o IBDP, os outros institutos, a OAB, tentem melhorar o processo, poucas decisões políticas, mas muito graves, acabam comprometendo todo o contexto da previdência social. E aí eu trago exemplos aqui, né? Os mais experientes aí vão lembrar da época dos empréstimos consignados. É uma política de governo, mas porque cargas d'água que nós tínhamos que encher de gente dentro da agência do INSS para vir atrás do empréstimo consignado. O benefício assistencial, eu tenho uma posição um pouco radical. Eu, por mim, estirpava amanhã de manhã, às 8 da manhã, o B88 e o B87 de dentro do INSS, porque eu estou falando do Instituto do Seguro Social, não estou falando do Instituto da Seguridade Social. E se hoje, praticamente, para concessão desses benefícios, depende de um CAD único, que é coordenado, gerenciado pela assistência social, não vejo razão nenhuma para ficar dentro do INSS. Então, ao longo dos anos, acabou que o INSS recebeu vários penduricalhos que eles desvirtuaram o objetivo principal do órgão. O órgão que era o Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, né, até 1990, ele vira um instituto do seguro, mas que não é bem seguro, porque todas as políticas que vieram de Brasília, elas vieram no sentido de encher de penduricário dentro do INSS, de achatar o teto do INSS, que é, por muitos anos foi de 10 salários, hoje os 6 salários, e de levar uma gama muito grande da população, 75% hoje, a ganhar salário mínimo. E aí... Toda essa ideia que engrupiu na sociedade de que o INSS é realmente um postão de pagar salário mínimo, ele se confunde com a parte assistencial. Porque quando o cliente vai no escritório hoje, que você observa é que ele diz assim: ó, oh, eu nunca contribuí e tal, mas eu quero um, um salário, né? Porque eu tenho idade, eu quero um salário. Então você fala do BPC para ele, ao idoso, ele chama de aposentadoria, né? Ainda que não seja, ele chama de aposentadoria. E ele conta para o amigo dele que ele se aposentou sem ter contribuição. Ou então. O Boia Fria, que por muitos anos teve uma facilidade grande de aposentar, chega por outro rural e diz assim, ó não preciso tirar nota de produtor, eu aposentei com três testemunhas. E você vai trazendo essa concepção, esse conceito de que não existe uma previdência e sim existe um postão de benefícios para dar um salário mínimo para as pessoas e você vai desmotivando os novos de contribuir. Ora, eu tenho certeza que aqui, das 32 pessoas que estão online, há pessoas que não estão recolhendo no teto da Previdência e que ganham mais do que o teto da Previdência. né? Ou seja, existe uma sonegação. Eu tenho muito advogado, eu tenho muito amigo meu que não está recolhendo o INSS, porque qual que é a fala deles? Olha, eu não adianta eu recolher, eu vai cair no salário mínimo, o meu avô pagou sobre 10, hoje está ganhando 3. Então existe uma descredibilidade da sociedade como um todo para com o sistema de previdência do Brasil, entendendo que talvez seja melhor investir num plano de previdência privada. E voltando um pouco no passado, eu lembro bem de reuniões, lá por 2007, 2008, que ocorreram, com a ABRAP, Associação dos Planos de Previdência Privada, onde existia um namoro muito grande da parte desses planos de previdência com o INSS. Porque na medida em que aumenta o número de assalariados no INSS, automaticamente aumenta o número de pessoas que ganham 10, 20, 30 mil nos planos de previdência privada. Então hoje o que eu percebo, a nova geração, ninguém quer pagar sobre valores maiores, ainda que sejam contribuintes individuais com contribuição obrigatória, né? o fato gerador é o trabalho, portanto não é uma faculdade dele pagar ou não, é uma obrigatoriedade. E vejo, ao mesmo tempo, os planos de previdência salivando, né, sedentos por novos contribuintes. Aqui no Paraná mesmo, eu falo aqui, em que pese ter formado no Rio Grande do Sul, eu falo aqui do Paraná, nós temos hoje a segunda maior OAB prévia do Brasil, só atrás de São Paulo. Proporcionalmente ao número do, de advogados é a maior OAB prévia que nós temos no Brasil. Salvo engano, são 13.600 advogados no momento pagando OAB prévia, inclusive esse que vos fala, por quê? Porque se você tem uma renda maior do que R$ 7.500 e não vislumbra na Previdência que a tua aposentadoria vai te remunerar bem na velhice, naturalmente, tu vai procurar outras formas de aposentadoria. Então, eu queria puxar esse gancho, porque eu observo que não há, no Congresso Nacional, nem na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal, parlamentares que entendam de Previdência. O pessoal do EBDP que participou efetivamente das discussões da reforma, podem com certeza reafirmar isso, de que quando você discutia coisas técnicas dentro da Previdência, como o mínimo divisor, como cálculo da pensão por morte, da aposentadoria por invalidez, muitos dos deputados, e, e aí há algumas exceções, a grande maioria dos parlamentares eles não entendem nada. E dependendo do governo que entra ou do governo que sai, eles fazem mudanças substanciais no sistema. Qual um exemplo agora da aposentadoria por invalidez e da pensão por morte, que caiu para 60% na maioria dos casos. Né? Teve uma decisão do ministro Barroso essa semana é, dizendo que o cálculo é constitucional, mas é um voto. né? Ainda existe a possibilidade de ser derrubado isso. E eu pergunto, de novembro de 2019 até hoje, né, como as pessoas ficaram, os viúvos e as viúvas os aposentados por invalidez, como ficar. Por uma situação em que beira o absurdo você fazer uma modificação na lei, onde você coloca a concessão de um benefício que leva em conta o infortúnio, a incapacidade, ou então o óbito, e coloca ele num cálculo proporcional ao tempo de contribuição, o que é um conceito estritamente de regime de capitalização, de regime de previdência privada. Se eu paguei 10, eu ganho 10, se eu paguei 20, eu ganho 20. E como o nosso regime é de repartição simples, é um regime social, não tem como aceitar uma, uma, uma regra tão gravosa quanto essa, que inclusive já havia para os funcionários públicos. Né? Então, essas mudanças que ocorrem ao longo do tempo, elas vêm com esse componente político. Exemplo: extinção do Ministério da Previdência, extinção do Ministério do Trabalho e vinculação dos dois ao Ministério da Economia. Ou seja, não temos mais uma política de previdência ou de trabalho no Brasil. Nós temos um Ministério que cuida da questão monetária, da questão do dinheiro. Aí agora vem um governo com um viés mais trabalhista, né? Tem uma torre recria o Ministério do Trabalho recria o Ministério da Previdência. Eu conversava com os meus ex-colegas antigamente e eles, quem passou 30, 40 anos dentro do INSS, sabe que mudou mais de 10 vezes o nome do Ministério, porque ficava nesse negócio de ou é Previdência, ou é trabalho, ou não é nada. E aí que eu acho muito importante que haja essa discussão dentro do meio político para que, não vou falar que vire uma cláusula pétrea, até porque estaremos pensando de modo muito ambicioso aqui, mas não pode ser mexido no Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência, ele é o um Ministério Social que você não tem como mexer, assim como o Ministério da Saúde não tem como mexer, assim como a Assistência Social não tem como mexer. Feito isso e resolvida essa questão política, que, ao meu ver, é a principal responsável pelo estado que o INSS se encontra hoje, a gente desceria um nível mais abaixo, cuidando, portanto, da estrutura do INSS. Ora, já tivemos... X, nove, dez superintendências, hoje temos seis, já tivemos cento e poucas gerências, hoje não sei exatamente quantas são, é já tivemos prévias cidades, que era convênio com a prefeitura, onde colocavam dois, três funcionários que não sabiam nem o que estavam fazendo lá, já tivemos, temos hoje agências construídas, construídas com recurso próprio, com terreno próprio, não são alugadas. A, a colega falou com o chefe da agência e os estagiários. Eu tenho um caso aqui em Coronel Vivida, no sudoeste do Paraná, que tem um vigilante e dois estagiários e o mato crescendo. Não tem é, chefe da agência, o chefe em licença, não tem servidor, não tem médico, não tem absolutamente nada. E é uma agência própria, uma estrutura muito boa. Então descendo para o nível interno do órgão do INSS, eu acho que o primeiro passo é pensar numa reestruturação do quadro de servidores. Nada contra a tecnologia, mas eu conversava com um colega meu esses dias atrás, ex-colega meu, Assim como o Paulo também, a gente tem essa coisa que parece que nós não saímos dentro do INSS, né? Quando eu pedi exoneração, no ano de 2010, nós éramos em 37 mil servidores. Agora não tem 20 mil servidores. Ou seja, reduziu praticamente pela metade o quadro de servidores. E ainda que o processo virtual favoreça bastante e talvez dispense um pouco da mão de obra, o fato é que o direito previdenciário, como ramo do direito como ciência, depende necessariamente da análise do ser humano. Porque se o robô indefere um processo de aposentadoria com aquilo que ele está enxergando dentro do CNIS, eu só posso permitir que esse robô continue indeferindo no momento que eu tiver microfichas, rural, especial, termo -se de serviço militar, escola técnica, dentro do CNIS. Enquanto eu não tiver isso, esse robô com todo respeito a quem criou o robô, não pode continuar fazendo concessão ou indeferimento que mesmo nas concessões, é importante que se diga, muitas vezes elas vêm erradas. E uma vez você recebendo o primeiro pagamento, se torna irrenunciável e as pessoas, na sua grande maioria, são humildes, acabam não conseguindo mais revisar, reverter o cálculo da sua aposentadoria. Então essa reestruturação do órgão, meus amigos, eu acho que ela é necessária e ela tem que começar dentro do meio político, entendendo o senhor ministro da Previdência, Entendendo, na sua articulação com o governo federal, de que realmente o órgão tem defasagem de funcionários. Né? Agora, um concurso para o INSS. Como diz a Isa, né? Não me venham trazer aqui agentes de portaria, como foi falado esses dias atrás, a auxiliar de creche, né? Porque. Será um processo muito difícil de aprendizado. Nós estamos aqui com pessoas que são especialistas em previdência e eu tenho certeza que todo dia nós aprendemos alguma coisa diferente. Agora eu pegar uma pessoa que trabalhou 30 anos no órgão e jogar dentro do INSS, realmente não dará certo. Um momento, no meu entendimento, é muito favorável para isso porque nós tivemos uma renovação muito grande do quadro de funcionários, haja vista que os mais antigos, o pessoal do concurso da década de 70, da década de 80, a sua grande maioria aposentou. E agora nós temos uma força de trabalho, a grande maioria dos, dos servidores, dos gerentes de, de agência, executivos, superintendentes, são pessoas desta nova geração, que os que ficaram no INSS, eu não tenho dúvida alguma, tem esse amor pela causa, né? Então, você colocando hoje aí, sei lá, mais 10 mil servidores no INSS, um sonho, porque a agora parece que vão chamar 2 mil, né? você vai renovar essa força de trabalho e você vai fazer treinamento e vai começar a pensar que esse atendimento possa ser realmente resolutivo e não ter esse 1 milhão e 800 mil. Porque a questão que eu acho que falta o governo entender é que não adianta fazer multirão. Não adianta fazer grupo de trabalho, tirar a gente lá de Manaus e trazer aqui para o Paraná. Eu participei do antigo PGA, Programa de Gestão do Atendimento, em 2006. Nós fomos em quase 400 pessoas para São Paulo, receber um mega treinamento para fazer gestão. A teoria era muito legal daquele treinamento, né? Eu fui para Chapecó, inclusive, é, implantar o treinamento. Mas daí eu ia numa agência que tinha um funcionário, daí eu ia fazer gestão do que exatamente, né? Gestão dos processos, das canetas dos grampeadores, porque ele era sozinho na agência. Então, esse programa, na prática, não tinha como a gente implantar. Então, eu acho que essa reestruturação do órgão ela é um passo muito importante. O segundo passo, falando internamente, né, eu acho que tem que ter um plano de carreira efetivo e acabar com as gratificações. GDAS, GDAMP, todas as Gs são gratificações para colocar penduricalho no salário do funcionário. Um plano de carreira que efetivamente você acenda as suas casinhas, né? E lá no fim da carreira você esteja no patamar mais alto, é o caminho para isso. Claro que algumas verbas de natureza indenizatória, vale alimentação, vale transporte, cairão depois da aposentadoria. Mas essas gratificações é uma forma do governo desviar a rubrica do valor. Ó, isso aqui está liberado, um valor para pagar uma gratificação X de R$ 800 reais para o servidor. Para aí. O que, que essa gratificação efetivamente acresce, né? Ela não vai ficar na mão do próximo governo, então temos que ter um plano de carreira. E dentro desse plano de carreira, eu sou um defensor intransigente de que haja uma parcela variável do salário. Essa parcela variável do salário poderia chegar até a 50%, no meu entendimento, sob supervisão da chefia imediata, através de um sistema de pontuação, mas não da forma como está ocorrendo hoje. Por quê? Porque hoje, como você ganha somente por produtividade, tem ocorrido de que muitos servidores negam o processo para que haja essa produtividade. Existe uma máxima dentro do INSS. Na dúvida, eu indefiro. E essa máxima não é à toa. Ela existe porque muitos e muitos servidores foram demitidos, foram exonerados através de fiscalizações da auditoria, de processos da auditoria, que levantaram problemas que muitas vezes não eram dolo ou uma fé. Então, a auditoria, em conjunto com, com o MOB e com a Corregedoria, acabaram colocando na mente desses servidores de que, realmente, a negativa não dá problema nenhum. Já a concessão, talvez, gere algum tipo de penalidade. E o que, que começou a acontecer com isso? Começou que agora os servidores acabam analisando os processos muitas vezes de modo rápido, né, sem um critério grande, sem um critério maior, para atingir essa meta de produtividade. Para mim, a cereja do bolo foi a fila única nacional, aonde um servidor que estava no interior do Pará tinha que analisar a realidade do um trabalhador rural no interior do Rio Grande do Sul, ou então uma pessoa que estava lá no Pantanal tinha que analisar uma pessoa do Agreste, do sertão lá da Bahia. Porque o Brasil é um país continental e são realidades completamente diferentes, inclusive não só para o rural, para especial, para assistencial. E nós não temos como ter várias leis para cada região. Portanto, a fila única, no meu entendimento, é mais um penduricalho que foi colocado dentro do INSS para tentar melhorar, mas que, na verdade, afastou completamente o cidadão da agência do INSS. Nós, hoje, que estamos como advogados né, no direito previdenciário, nós sabemos que tem muitos clientes nossos que vêm para fazer o um encaminhamento. Eles não estão vindo por uma negativa do INSS, eles não estão vindo porque não obtiveram alguma coisa, eles estão vindo porque não conseguiram fazer o protocolo, porque não têm acesso ao INSS digital, porque foram na agência e foram atendidos pelo vigilante, e eles falam, ó oh, doutor, encaminhe a aposentadoria, ainda que eu gaste com os honorários, mas eu não quero me incomodar. Enquanto acontecer isso, vai reduzir o número de servidores e aumentar o número de advogados. E aí vai chegar uma hora, gente, que, sinceramente, é melhor fechar as agências do INSS e criar tudo demanda judicial. Porque eu fico me perguntando, né, se nessa cidade é onde tem um vigilante e dois estagiários eu contei esses dias 10 ex-alunos meus trabalhando com direito previdenciário na cidade, E me faz pensar que deve ter uns 20 ou 30 advogados especialistas, é, é melhor então virar tudo agência de demanda judicial e não ter mais a esfera administrativa, que obviamente eu sou completamente contra. Eu até coloco sempre em jogo a questão da junta de recursos, né? que tem vários colegas do próprio IBDP que são da junta de recursos, mas eu me pergunto qual é a função social da Junta de Recursos hoje, quando nós temos uma esfera administrativa tão precária e quando nós temos uma judicialização tão grande nos processos previdenciários. Então, feitas essas observações, né? eu gostaria de me encaminhar para o um encerramento, é, dizendo que eu acho que é necessário começar a mudança do INSS pelo meio da política, em que pese os bravos servidores do INSS tentarem todos os dias resolver os problemas, e eu digo que a maioria são bons servidores, essa ideia de que a maioria são maus servidores é uma ideia errada, né? a maioria são servidores bons, a maioria gosta muito do INSS, e a maioria, se ao invés de ganhar cinco, ganhar 10, vai continuar no INSS até se aposentar. Não sairá do INSS. Não, o INSS não perderá mais esses servidores para outros órgãos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo e vai poder aí, efetivamente, fazer um plano de carreira longo com gratificação, com, com formas de manter ele no quadro. Até não concluir antes, mas gostaria de sugerir, né, para que a gente não fique só na teoria, que essa situação da gratificação, no meu entendimento, tem que ter uma pontuação onde a concessão vale a mais e o indeferimento seja o inferior. Então, a concessão valeria dois pontos, por exemplo, a abertura de exigência valeria um ponto e meio, e o indeferimento valeria um ponto. E aí, sim, motivaria o servidor a abrir diligências, a tentar buscar novos elementos para analisar aquele processo com a devida calma. Acho também que, nesse contexto de você tornar essa previdência pública, logo em Brasília, nas diretorias e na presidência do INSS, é necessário que parem de brincar com a instrução normativa do INSS. Que esse problema não é de hoje, a nossa colega Isa já falou lá que antigamente o memorando valia mais do que a lei, né? e hoje o que nós temos? O INSS emitindo memorandos para os servidores ou instruções normativas de assuntos completamente superados na jurisprudência nacional. Então, se a Diretoria de Benefício de Brasília, se esses cargos de alto escalão não conversarem com a OAB, com o IBDP, os demais institutos, com o STF, com o SDJ, e pensarem que isso tudo vai virar judicial depois, o INSS vai ficar correndo atrás do rabo a vida inteira e, infelizmente, só vai piorar. Tomara que, como dizia uma ex-colega minha de INSS chamada Laura, tomara que... Na verdade, a ideia, no fundo, do próprio governo, seja ele de direita ou de esquerda, não seja a efetivamente sucatear o INSS, porque no entendimento dessa minha ex-colega ela falava assim, tudo é proposital, Fabrício, não adianta a gente tentar fazer milagres porque existe uma ideia de jogar a Previdência no salário mínimo e fortalecer a Previdência privada, faz parte de uma política maior nacional do Brasil desde ali a década de 90, quando foi criado o novo INSS. Eu espero que não seja assim. Eu espero que lá em 2030, 2040, nós tenhamos um INSS fortalecido, uma previdência pública e, principalmente, os nossos amigos parlamentares estejam entendendo um pouquinho mais do assunto para não fazer tanta besteira como tem ocorrido nos últimos anos. Então, já dou por encerrada. Né, minha amiga Maria do Céu, obrigado Perfeito. pela atenção. Um
1: abraço. Perfeito. Eu queria agradecer a sua participação, assim como a fala da doutora Isa e do Dr Paulo. Também foi igualmente relevante tudo o que você ponderou, doutor Fabrício, muito interessante e dizer que isso é uma história de passado seu, do Dr Paulo, da doutora Isa e minha, mas que continua acontecendo até hoje.
3: Então, passo a palavra à doutora Isa. Só para não perder aqui o gancho do doutor Fabrício, quanto à questão do digital, o INSS digital, com certeza, é um grande avanço. Mas o governo tem que entender que a clientela do INSS não se amolda ao digital. Veja bem. Qual é a clientela? Idosos, analfabetos e pessoas que como no Norte, no Nordeste, no interior do Nordeste e no interior do Norte, não têm acesso à internet. Eu estou orientando uma tese de uma doutoranda, que ela está fazendo uma tese que se o processo digital do INSS realiza a isonomia entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais no Amazonas, por óbvio que não, porque o trabalhador rural do Amazonas, ele é isolado. Temos a peculiaridade regional que nós somos isolados pelos rios. Há muita dificuldade para um ribeirinho, ele é completamente isolado. Ele não tem nem luz ainda, como é que ele vai ter internet? Então o INSS, enquanto órgão, concessor, gestor de benefício, ele tem que pensar nessa clientela, porque ainda existem as pessoas idosas que não são da época digital e essas pessoas não sabem operar um aplicativo, não sabem operar um computador, não sabe nem entrar na internet. São raros. Então, nós não podemos olvidar dessa clientela do INSS, que é semi-analfabeta, analfabeta ou idosos, que não são dessa geração digital. Os idosos do futuro serão, mas do de hoje não. Então, temos que pensar nisso também. Então,
0: a Isa falou sobre isso. Eu uso o meu exemplo para exemplificar, fazendo um pleonasmo aqui, a fala dela. A minha primeira carteira de trabalho assinada em 1996. Eu acredito, Isa, que eu tenha condições, quando me aposentar daqui a 24 anos, se a lei não mudar, a fazer pelo celular. Eu acredito que a minha geração consiga. Mas as gerações que têm vínculos de trabalho ainda em 1970, 80, quizás às vezes 1960, de fato é absolutamente impossível você virtualizar isso tudo, né? E aí não tem jeito. Ou você reforça o quadro de servidores e você faz com que pessoas conversem com pessoas, ainda que antigamente a gente achasse que aquele método não era bom, né? Porque tinha aquela fila física e tudo mais. Eu acho que esse modelo híbrido, ele precisa voltar o quanto antes, né? E uma coisa que eu acho, acho gozado, assim, é que o governo sempre olha o servidor como despesa, né? que vai dar despesa para o orçamento da União. Só que o servidor público não é despesa, ele é investimento. Veja o caso da fiscalização da Previdência, que praticamente acabou, virou uma fiscalização federal. Um simples investimento nos fiscais, que antigamente eram fiscais da Previdência, faz aumentar a arrecadação sobremaneira, porque eu mesmo tenho 13 anos de escritório de advocacia, nunca um fiscal me ligou, me mandou um e-mail, bateu na minha cara, no meu escritório, é, para questionar alguma coisa que eu fiz, nem do ponto de vista tributário, nem do ponto de vista previdenciário. Então, esse investimento na fiscalização me parece ser o grande pulo do gato da arrecadação previdenciária, e que aí sobraria dinheiro para contratar servidores por benefício, enfim, fazer toda a reestruturação necessária que o órgão precisa.
1: Perfeito, doutor Fabrício. Gostaria de saber se os que se encontram presentes, gostariam de fazer mais alguma pergunta para o doutor Paulo, doutora Isa, doutor Fabrício, se alguém gostaria de falar aqui. E aí depois, então, eu já passaria a palavra para a doutora Maura. Eu queria
4: parabenizar a palavra do Fabrício. O desejo foi voltar ao INSS. Se você conseguir essas coisas todas, eu volto para o INSS também. Valorização do servidor, principalmente. Lembrando aqui que agora com o regimento do, do novo regimento do conselho, né, já se coloca aí a questão de, de novos conselheiros terem a obrigação de ter curso superior e da preferência de ter curso em direito, mesmo não sendo advogado, mas a graduação ou mestrado, já para qualificar os conselheiros do conselho. Então, uma coisa que também deve ser colocada também em pauta, a questão da qualificação também dos servidores como como curso de direito, que eu acho que também valoriza muito. Eu não entrei no INSS como advogado, eu entrei como engenheiro civil, tinha a minha cabeça voltada para números, para exatas, e tive que me deparar, estudando para a que eu fui aprender direito, né mas eu tive que me deparar com a legislação previdenciária densa sem ser advogado e não é só sistema, né? O, o servidor, ele se acostuma muito a colocar o quinis lá no sistema e o sistema concedeu o benefício, né? A gente diz muitas vezes, ah, o sistema concede, então tem direito. Mas não, a gente sabe que não é bem assim, né? Na minha época, quando eu entrei, ainda tinha a entrevista rural, então você tinha que decidir, você tinha que formar a convicção de que aquela pessoa era assegurada especial, quer dizer, função do juiz fazer isso. Você faz a JA, também tem que ter uma convicção, formar uma convicção com a ouvida de testemunhas e da parte autora para definir aquele aquele direito que ele está pedindo. E também tem a questão da união estável, que mesmo você tendo duas provas mais, o servidor qualifica as provas, ele sabe se as provas são válidas ou não. Então, como você disse, tem que ter servidores qualificados, preparados, Interessados também a estudarem, a lerem a Iene, uma portaria nova que sai. Então, eu tenho colegas que às vezes eu mesmo atualizo ele sobre a, as novas regras, né? De auxílio, reclusão, de pensão por morte, muitas vezes a pessoa nem sabe que mudou. Então, falta isso nos servidores. É, a é. maioria tem essa
1: paixão, mas é, tem, né, Paulo? Tem, que, não tem. Não tem. Não tem, tem tempo, né? Não tem tempo para ler. É, não há tempo mas... para ler, né, Paulo? Porque tem que atingir as metas, né? Então ficou mais difícil. É. Isso precisava é difícil. mudar também. É. Uhum. E sobre a questão do digital, eu acho que foi um
4: avanço. Imaginem se não tivesse o INSS Digital começando em 2018 e início de 2019, a implantação do, do INSS Digital, com a pandemia começando em março de 2020. Imaginem se não houvesse o Unicef Digital com a pandemia. As agências fechadas, você não tinha como protocolar benefício, ia estar tá todo mundo vivendo aí um período realmente difícil. Mas tem a questão da falta de comunicação com o servidor, um servidor que indefere o benefício sem uma análise, sem emitir uma exigência, você não tem a quem conversar, você não tem a quem falar sobre alguma coisa. processo do conselho de recursos que é concedido, que é julgado procedente, você não tem a implantação imediata, demora, você não tem a quem recorrer, você vai na agência de INSS, a pessoa não sabe a quem falar, não, então você perdeu esse contato. Então, é isso que o Fabrício falou da questão híbrida, tem que voltar, você tem que ter alguém que você converse que resolva o problema, né? Eu acho que falta isso para ficar uma coisa mais perfeita. A advocacia precisa agradecer o INSS Digital, porque muitas pessoas passaram a procurar mais os advogados por causa dessa dificuldade dele ter um, um servidor do INSS que a oriente, que faça o protocolo correto. A advocacia precisa agradecer muito isso, mas a gente não pode ficar feliz com isso porque a advocacia passou a função do servidor para a advocacia. Como eu disse, eu me sinto um servidor fora da agência, porque quando chega um cliente no escritório, eu estou sendo um servidor ali para analisar o processo dele. Quando a gente analisa o CNIS, quando a gente analisa o um indicador, quando a gente quer saber se pode contribuir ou não em atraso, se vai contar para carência ou não... Ver a questão da qualidade de segurado, tudo isso que fazer o servidor na agência. Né? Então, é, quem está fazendo isso somos nós nos nossos escritórios. Mas precisa ter a, essa comunicação do servidor com o segurado e com a advocacia também, para que a gente possa melhorar cada vez mais a previdência social nesse
1: sentido. Obrigada, doutor Paulo. Pois não, Paulo, o que pode falar?
5: Eu só queria falar, primeiro, parabenizar o IBDP por essa iniciativa de falar do Centro da Previdência. Revi aqui velhos programas de quais eu participei. PGA, eu fiz parte disso. Eu entrei no INSS em 85, fiz o concurso em 84, entrei em 85, saí agora em 2019. Mas eu gostaria de dar os parabéns a todos que fizeram essa história. A gente vê que é uma paixão, realmente é uma cachaça para a evidência social. Mas eu gostaria de dar uma, uma sugestão ao IBDP. Reunir essas histórias num livro, fazer um livro, juntar isso aí, o grande problema, quando eu me aposentei, eu saí com o coração partido. Por quê? Porque eu não tinha para quem repassar o meu conhecimento. Isso ficou perdido no, no tempo, no espaço. Eu posso dar um exemplo aqui que eu não vi ninguém falar. As primeiras guias da Previdência Social, como era isso? Eu vi um colega que entrou depois mandar uma exigência para a pessoa comprovar que tinha trabalhado, quando no processo constavam as primeiras guias, porque na direção geral ninguém conhecia a primeira guia da Previdência Social. E isso está perdido no espaço, no tempo, ninguém sabe. Então eu gostaria de sugerir, dar os parabéns que tomou essa iniciativa e sugerir aos nobres colegas que hoje advogam nesta área, que façam um livro. Vamos reunir essas histórias. 92, quando se falou no Quini, só para você ter uma ideia, o início, quando começou em 92, chegou nas agências, só quem tinha acesso era o chefe da agência. Era de uso exclusivo dele. Então, você selecionava alguns poucos processos, porque o acesso era muito difícil, muito demorado, e o chefe da agência não tinha tempo para ver aquilo. Hoje está uma coisa que todo mundo acessa, o próprio segurado acessa de sua casa. Então, Mas isso eu vi várias vezes. A gente tinha uma dúvida na concessão. Ah, meu amigo, vai procurar outra forma, porque o Kinis. Você não vai ter acesso, porque isso aqui não cabe na concepção da chefia. Era exclusivo da chefia da agência. E tem muitas histórias por aí nesse meio que a gente poderia resguardar, e eu quero sugerir dessa sugestão em BDP, escrever um livro para isso. Então, um abraço ao meu colega e amigo Paulo, Paulo Bacelar. Né? Me lembrando aqui do tempo que a gente fazia a faculdade junto, do tempo que a gente discutia legislação previdenciária lá na faculdade, nós dois, a gente conversava sobre essas questões de legislação. A agência que ele trabalhou, que ele assumiu, eu trabalhei também, só que eu respondi pela chefia lá em, na década de 90, ele não tinha um computador. A gente tinha que ir para a agência vizinha, pegava os processos, botava debaixo do braço, ia para a agência vizinha para fazer a concessão, para fazer o análise. Porque nós não tínhamos nada lá, lá era só o posto físico. Então ele já chegou na época muito boa, já tinha dois servidores, quando ele era o PC, já era um privilegiado. Então tem muito disso dentro do INSS. Então, nós temos que resguardar isso aí, nós temos que resgatar, resgatar isso aí. Resgatar,
1: né, Paulo? Resgatar, resgatar essas, essas histórias, histórias que
5: permeiam, pessoal, né? É, eu estava conversando com uma colega que foi minha treinando ela entrou como terceirizada no INSS, depois nós ministramos um treinamento no primeiro concurso de 2003, e ela entrou, ainda está até hoje lá, e ela diz, olha, esse pessoal que entrou por último, pensa que eles trouxeram vida ao INSS, que eles inventaram a roda. Eles não sabem da dificuldade que era antigamente. Eu sou de um tempo, quando eu trabalhei na logística, que chegava... A gente abriu um lote no interior. Abriu uma lote, vinha três instruções. Era ordem de serviço. A primeira mandando fazer. A segunda dizendo, mudando tudo que a primeira dizia. E a terceira dizendo que não era mais para fazer. A gente abria as três ao mesmo tempo. Vem demorar dois, três, quatro meses para chegar uma ordem de serviço. E quando chegavam, às vezes, era nessa situação. Então, era uma coisa muito difícil. Então, e o que eu acho que cabe resgatar essas histórias, esses documentos antigos. Eu acho que eu ainda tenho guardado essas guias, que foi do meu sogro. Só a título de história, quem não sabe? Como era antigamente? Você chegava no interior do Ceará. A minha sogra contava que ela para ir para a cidade próximo onde tinha um banco, eram 120 quilômetros, mas era um dia de viagem. Ela saía às 5 horas da manhã e chegava lá às 5 horas da tarde. Então, para ela ir pagar isso, ela tinha que passar um dia e ir pagar no outro dia ela passava o dia na cidade, era no um mínimo de três dias, então ninguém pagava. O que foi que o governo inventou? Mandava o fiscal, os precursores dos fiscais, os auditores fiscais, de casa em cidade. Então eles andavam, chegavam na sua, no seu comércio e diziam, olha, o senhor tem tantos empregados, o seu comércio é assim, o senhor tem que pagar tanto. E emitia um recibo, maioria à mão, e emitia a guia. Eram dois documentos, um documento tamanho 9, e outro era metade. E quando a gente chega ao Rio de a pessoa diz que aquele documento não tem validade nenhuma porque ele nunca viu, não conhece, não sabe, nunca viu falar. E esse pessoal que andava nas cidades, fazendo esse recolhimento, os antigos IAPs, eles viraram os fiscais. Outra história agora que eu me lembrei, que eu fiz agora recentemente, já fiz este ano, a pessoa tem duas pensões por morte, porque além dá esse direito do mesmo marido, por quê? Porque ele era do tempo dos IAPs. Então ele pagava para dois IAPs. Quando foi agora é. o INSS, tá? E a pessoa me procurou para poder manter o benefício. Então eu fui procurar as relações antigas do tempo do desse tempo que hoje na própria IN não falam mais, né? Então são coisas e eu acho que vocês, o IBDP poderiam resgatar isso.
1: E você vai colaborar conosco com o que você possuir. Acredito, Paulo, que valiosa sua contribuição. Acredito que professora Maura e aqui todos que estão aqui presentes, participando do evento, doutora Isa... Paulo e Fabrício. Fabrício que já está indo, já vai lá para um lado mais poderoso para nos fortalecer, não é? Mas de qualquer maneira é bem valioso e penso como você também, Paulo. Acho que é importante se deixar documentado essa história do INSS. Muito obrigada, tá, Paulo? Passo a palavra para o doutor Fabrício.
0: Rapidamente aqui, Maria, eu estava vendo os comentários aqui minha amiga Andreia que é uma servidora do INSS de Curitiba, que presta serviços agora na superintendência, é uma pessoa muito técnica que entende muito desse sistema do INSS. né? Desde a época do que começou o SAB, na, na parte de perícias, até os sistemas atuais. Todo esse processo de reestruturação do órgão tem que acontecer também na Dataprev, porque quando você tem um governo que fala, que coloca a Dataprev numa lista de privatização, como ocorreu agora, um ano atrás, de possíveis empresas para serem privatizadas. E quando você tem, mesmo com a existência da nota prévia, vazamento de listas com empresas que ligam para você, advogado que manda um e-mail oferecendo lista por 20 mil, 30 mil, vazadas de dentro do INSS, onde é, o acesso a essa informação não está, portanto, 100% sigiloso, garantido, e o governo cogita privatizar essa empresa, né? Eu diria que de nada adianta a gente fazer todo esse trabalho político ou trabalho de reestruturação do órgão se a data prévia não caminhar junto. Porque, assim, não é de hoje e não vai acabar no curto prazo os problemas com a informatização ou informática do ISS. Frequentemente, eu, eu falo com ex-colegas e daí, como é que estão as coisas? Estou hoje e amanhã toda esperando o, o sistema voltar a funcionar, né? Nós, advogados, sentimos essa dificuldade também. Então, esse processo de investimento, de atualização, de modernização, ele é extremamente necessário. Uma curiosidade, né? Conversando com, com um colega de Curitiba agora, um tempo atrás, ele me falou que um determinado tratamento lá da Dataprev sobre as, as microfichas. Só tem dois servidores que são antigos da Dataprev que entendem do assunto, que isso não foi repassado para mais ninguém e que provavelmente daqui a um tempo essa informação se perderá. Então, parafrasando aqui o nosso colega Paulo ali que falou que esse conhecimento dele, essa informação dele se perdeu, com a Dataprev tem acontecido a mesma coisa, né? Ou a gente caminha com esse investimento junto ou realmente nós vamos ter lá... 50 mil servidores no INSS, mas vai ter que voltar a carimbar a carteira de trabalho porque o sistema não funciona, né? E o servidor fica irritado Perfeito. com isso. Acaba com o dia do servidor e isso para ele ficar com a agência cheia de gente, que não, agora não é tanta gente fisicamente na agência, né? Mas com a agência cheia de gente e o sistema parado sem funcionar.
1: Perfeito, muito obrigado, tá, doutor Fabrício. E aí eu gostaria de passar a palavra para a professora Mara, depois de eu dizer só algumas coisinhas da minha experiência como assistente social durante 32 anos lá. Meu papel era orientar e garantir direito dos trabalhadores. E pude perceber na fala de cada um dos senhores a emoção, né? inclusive do Paulo, que falou agora uh, por penúltimo. Então, essa emoção, ela está muito ligada realmente a essa paixão que nós alimentamos pela Previdência. Mas... Eu queria dizer que, muito embora essa Previdência esteja velhinha, esteja completando 100 anos e, portanto, com idade avançada, ela é muito nova na cabeça dos trabalhadores e da população brasileira. Ela continua sendo desconhecida, porque ela mudou ao longo do tempo e continua muito mais acelerada essa mudança nos últimos tempos. Então, é como se ela não tivesse 100 anos, porque ela continua... Do mesmo jeito sendo desconhecida É bom? Não, não é Porque como já foi dito por cada um dos senhores essa, Esse conhecimento precisava chegar a quem interessa Que é aquele trabalhador, seja onde ele estiver Ou no alto do Amazonas ou no Rio Grande do Sul, não importa. Ele precisaria se apropriar desse direito, não é verdade? E nós não vemos isso. Então, tomara que tudo isso aqui que estamos discutindo possa realmente levar a uma ação concreta e possa melhorar toda essa realidade da Previdência Social. Um abraço a todos, agradeço a participação dos presentes e professora Maura
2: fala em nome do IBDP. Sintam-se todos abraçados pelo IBDP. Foi um prazer conduzir aqui mais esta edição de 100 anos da Previdência Social. Aguardem que para o próximo mês nós traremos mais uma edição com uma discussão muito pertinente com essa temática envolvendo os 100 anos de Previdência Social. Agradeço ao doutor Fabrício, doutora Isa, né, o Paulo, nosso querido Paulo e a doutora Maria do Céu, né, por toda a condução aí, ela que reuniu esses ex-servidores para trazer essas reflexões para a gente e, com certeza, nós vamos aqui pensar e buscar um meio aqui de compilar todas essas experiências. Espero que a gente consiga, então, trazer um livro de memória, 100 anos de previdência social uma boa noite a cada um de vocês, todos os participantes, associados ou não, coordenadores e demais colegas aqui neste evento e acompanhem toda a programação de eventos, de palestras, né, de seminários, de congresso no IBDP acessando www.ibdp.org.br